0: Herzlich willkommen, mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, Episode Nummer 217. Mit dem Thema, was mich gestern gefunden hat: ähm, Schlag dem Biest in dir den Kopf ab. Beheaded the beast in you. Schlag dem Biest in, in dir den Kopf ab. Uh, wie brutal ist das denn? Naja, es ist ganz einfach. Wir haben ja in uns drin so einen Schweinehund, der uns immer wieder klar weiß machen will, oder wir glauben, dass wir einen Schweinehund hätten der uns weismachen will, dass wir dies und das nicht können und nicht schaffen würden und auch so weiter und dass es doch noch viel schöner wäre, jetzt was anderes zu tun. Aber glaub mir, es gibt keinen Schweinehund. Ja, wir reden alle immer davon, ja, es den, den Schweinehund überwinden und, und, und. Das ist nur eine Ausrede. Meines Erachtens ist es wirklich nur eine faule Ausrede. Das ist ein Biest in uns drin, das ist eine Gewohnheit, die wir uns angewöhnt haben, ähm, die dann in dem Moment hervorkommt und uns verleiten will, das nicht zu tun oder in auf dem in der Komfortzone, in dem Bereich, wo wir drin sind, wo wir uns daran gewöhnt haben, in diese Gewohnheit drin zu bleiben und nicht rauszugehen. Es geht immer meistens oder genau dann, wenn wir unsere Komfortzone verlassen sollen, also unseren Bereich, wo wir in der Gewohnheit drin stecken, rausgehen sollen in dem Moment, sagt der sogenannte vermeintliche innere Schweinehund, nein, lass mal, das schaffst du eh nicht. Und diesem Biest in dir drin musst du den Kopf abschlagen, damit du wieder klar sehen kannst. Was heißt das? Den Kopf abschlagen. Es ist ja eine Illusion in uns drin. Und du musst diesem Ding das Gesicht nehmen. Ähm, und das geht am einfachsten, indem man es als überflüssig erklärt. Ich habe mal das Wort überflüssig ähm, nachgeschlagen und äh, irgendwo, glaube ich, auf Wikipedia hat man das so ein bisschen, ich bin nicht so Fan zwar davon, aber naja, die Erklärung dazu oder die verschiedenen äh, Synonymworte da, dazu, die man da gefunden hat, fand ich sehr spannend. Und zwar ähm, Sinn und Zweck, also überflüssig heißt äh, sinn- und zwecklos, wertlos, unnötig, sich erübrigen, nutzlos, sinnlos, ohne Sinn und Zweck, entbehrenswert, Muster ohne Wert, ähm, und so weiter. Und die beste, das beste Synonym dafür, finde ich, ähm, Sinn, und Zweck, ähm, Sinn und Zwecklos. Weil wir den Dingen einen Sinn geben, einen Zweck geben, haben wir so ein Biest, was uns anbrüllt, in uns drin. Haben wir einen inneren Schweinehund, der uns abhalten will, der uns die Ängste groß macht, in uns drin der uns eine große, krasse Angst vor Augen führt und wir in uns innerlich erzittern. Und das geht dann so weit, wenn wir das nicht aufhören, wenn wir das die ganze Zeit in unserem Leben prägen und immer diese Gewohnheit weiterleben, also nicht beenden und es nicht überflüssig machen, also Sinn und zwecklos machen, diese Angst, diese, ähm, dieses Biest in uns drin, dieses brüllende Biest. Wenn wir das nicht Sinn und zwecklos machen, dann kann das sogar gesundheitliche Probleme geben. Denn wenn wir permanent, immer wieder diesen, diese Angstgefühle, diese Panikgefühle in uns drin prägen, diese idiotischen, falschen äh, Lügengebilde in uns drin nicht zum Schweigen bringen, in dem Moment hat das eine Auswirkung auf uns, dann werden ähm, Bodenstoffe in uns freigesetzt, Hormone werden ausgesendet, die ja, Stress aussenden. Und wenn man permanent den ganzen Körper unter Stress setzt, also seinen Geist unter Stress setzt, wo es gar nicht notwendig wäre, stell dir mal vor, ähm, du bist nicht deines Lebens bedroht, du bist nicht irgendwie äh, irgendetwas ausgesetzt, wo du jetzt äh, die ganze Zeit flüchten musst. Aber wenn wir uns die ganze Zeit so verhalten, dass wir auf der Flucht wären in unserem Leben und diesem Biest in uns drin die ganze Zeit die Nahrung geben, und es die ganze Zeit weiter ernähren und einen Sinn und einen Zweck geben dafür, dann wird sich unser Leben nicht verändern, dann werden wir dann werden wir irgendwie sorry meines Ausdrucks, wir werden daran verrecken und wenn wir rausschauen in die Welt ich persönlich bin ja bezeugt, dass in unserer sogenannten Wohlsteh Wohlstandswelt in den in, vor, vor allen Dingen in den Ländern wo man sagen kann, ja die sind verwestlicht oder westliche Länder wo, wo ein gewisses Grund, wo ein gewisser Grundwohlstand da ist. 90% dieser Menschen flüchten vor sich selbst. Sie flüchten vor einem imaginären Biest, was nicht vorhanden ist. Wir bauen uns diese Bieste und wir bauen sogar noch diese Bieste auch für andere Menschen. Wir halten diese aufrecht. Hey, diesen Biest musst du den Kopf abhauen. Das muss weg. Raus aus deinem Kopf, aus deinem Geist. Dieses imaginäre Biest, das, ja, das, und das machst du am besten und am einfachsten damit, das hört sich jetzt brutal an, schlag dem Biest in dir den Kopf ab. Ähm, aber der Weg dazu ist das Einfachste. Ähm, mach es Sinn und zacklos. Und mach es überflüssig. Und wie machen wir das? Das ist das Genialste und Tollste daran. Und zwar in dem Moment, wo du für dich ein, deinem Geist wieder etwas in dir drin zu arbeiten gibst, etwas zu beschäftigen gibst, nicht nur eine beschäftigung sondern äh, eine passion in dir drin erwächst indem du deinen fokus wieder weg von diesem biestigen lügengebäude weglenkst auf die dinge die dich faszinieren die das leben in dir erwecken die das wahre leben in dir aufwecken und dich wieder wachrütteln und deinen Blick, deinen Fokus wieder darauf hinwenden und du merkst, du beginnst wieder zu pulsieren in der drin. Und das ist absolut phänomenal, was da drin entsteht. Es gibt einen super tollen Film, genau für das Thema. Das ist der Madagaskar Teil 3, dieser Film, es gibt ja zwei, drei Teile und den Film Madagaskar, Madagaskar 3 Flucht durch Europa. Und da geht es ja darum, dass diese Tiere ähm, von Madagaskar, also beziehungsweise aus dem Zoo, ja in Madagaskar sind und dann äh, Heimweg kriegen und wieder nach, Euro, äh, nach New York in den Zoo wollen. Und auf diesem Weg dahin haben sie wieder ihre tollen Abenteuer. Ist sehr gut gemacht, wieder finde ich. Und da geht es ja darum, dass sie dann zu einem Zirkus, zu Zirkustieren kommen. Und da gibt es einen Tiger, der durch einen Reif springen kann, durch einen Ring springen konnte, sich so dünn machen kann, konnte, dass er da durchkommt, aber den Mut verloren hat. Und der sagt, und irgendwann geht es darum, dass er das jetzt wieder wagt. Und da gibt es eine tolle Aussage, ich habe es geliebt, weil ich das Unmögliche gemacht habe. Und eine weitere Sache ist, ähm, wir können es schaffen, das wir können das Unmögliche schaffen. Wir machen es nie wieder so, wie es früher war. Das ist eine weitere Aussage, die in der ähnlichen Szene dann mit dabei rauskommt. Finde ich absolut phänomenal. Denn hier geht es genau darum. Ähm wenn, wir das, wenn wir beginnen, die Dinge, die wir als unmöglich zu betrachten, unmöglich betrachten, als möglich zu betrachten, wenn wir sie beginnen, als Möglichkeit in Betracht zu ziehen, wenn wir die, die unmöglichen Dinge beginnen anzuschauen, sie zu betrachten beginnen und nicht aus der Seite, ja, ich schaffe das nicht, sondern schau dir die Sache an, schau dir die Sache genau an und du wirst plötzlich merken, ey, das ist ja gar nicht so ein Biest, wie ich gedacht habe, dass es das ist, weil wir haben eine Wahrnehmung in dem Moment, wo wir irgendwie unter Stress stehen und unter Angst stehen und dann sehen wir nur die Dinge so, wie wir sie in der Angst sehen können aber beginne die Dinge aus deiner tiefen Liebe aus deiner passion heraus zu betrachten. Beginne die Dinge so zu betrachten, wie du sie eigentlich sehen möchtest, nämlich, dass sie funktionieren, dass es leben ist, dass es lebendig ist, so wie du leben willst, wie du wie deine Seele sich ausdrücken will und leben will. Und ich komme wieder mit der Liste, wie ich schon sehr oft gekommen bin, das ist einer der besten und schnellsten Wege dazu. Ich habe gerade gestern Abend auch wieder so eine Liste geschrieben, ähm, hatte so, ja, gestern eher einen Tag, wo ich so ein bisschen, naja, eher so ruhig genommen habe und irgendwie nie so richtig in die Gänge gekommen bin mit dem, was ich wirklich machen wollte. Und am Abend habe ich mir gesagt, hey, jetzt machst du einfach so eine Liste. Hey, ich habe mir eine halbe Stunde Zeit genommen, nur für mich, für diese Liste und habe einfach bewusst wirklich, ja, das war vielleicht sogar nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, das hat gereicht so 10, 15, 12 Punkte aufgeschrieben, ja, so knapp 10 Punkte, was ich absolut nicht aufstehen kann an meiner Situation, was ich absolut hasse an meiner Situation, an meinen Dingen, die ich gerade sein, tun und habe und habe mir dann die Dinge aufgeschrieben und dann habe ich ein zweites Blatt Papier genommen und habe genau das Gegenteil davon hingeschrieben und habe mir das aufgeschrieben, was ich wirklich will und in dem Moment habe ich mich komplett neu fokussiert? Habe ich gemerkt, wie in mir drin die Kreativität Luft bekommen hat? Das heißt, meine Seele hat wieder angefangen zu atmen. Ich habe meinem Leben wieder meine Seele eingehaucht um nicht mehr mein biestiges, totes Ding, sterbendes Denken, was mich völlig zerstören würde. Weil das ist nichts anderes, was wir machen mit diesen biestigen Denken, mit diesen biestigen Gedankengefühlen der Angst. Sie sind nicht einmal real, sie sind nicht einmal eingetroffen. Denn 95% unserer Ängste, die treffen gar nie ein. Wir denken sie einfach nur. Aber wenn wir diese Dinge beenden, indem wir sie überflüssig machen, das machen wir indem, dass wir uns neu fokussieren auf unsere Passion. Und indem wir uns wirklich darauf fokussieren, was ist wirklich unsere Passion, wer sind wir wirklich, wer bist du, wer bin ich und was will ich wirklich. Indem wir das wirklich in die Hand nehmen und das wirklich bewusst beginnen umzusetzen, Schritte zu gehen, wie zum Beispiel so eine Liste zu schreiben: Was will ich absolut nicht und was ist das, was ich wirklich will? Und diese unseren Fokus drehen von dem biestigen Denken in das absolut schöpferische Lebensdenken, Erlebensdenken, ein, ein wirklich ein positives kreatives produktives erlebensdenken. In dem Moment wirst du merken, dass du vibrierst, dass dein ganzes Leben zu vibrieren, zu pulsieren beginnt. Das finde ich faszinierend, wenn ich wieder auf den Film zurückkommen kann, komme von dem K3. Das äh, gegen den Schluss, was die Tiere dann da zusammenbauen, was sie daraus kreieren aus Dinge, die vorher gar nicht bestanden haben, aus ihrer Fantasie und aus ihren gemeinsamen Ressourcen etwas zusammenbauen und kreieren, was vorher noch gar nie da war, etwas viel, viel Genialeres und Konstruktiveres, was nachher eine riesengroße wenn wenn situation für alle beteiligten Parteien wird. Absolut genial und phänomenal. Und genau das ist unser Leben. Unser Leben ist nicht hier, um uns um einfach dahin zu fristen, um irgendwie einem komischen, illusorischen Biest hinterher zu rennen und dem einen Sinn und Zweck zu geben. Nein, das ist nicht unser Leben. Unser Leben ist absolut frei von den Dingen und unser wahres Leben ist frei von solchen Dingen, ist voller Sinn und Zweck für Leben, für Leben erleben. Und ja... Dazu möchte ich dir heute Mut machen. Pack das Ding an und äh, lass dich nicht einschüchtern von irgendwelchen biestigen Gedanken von anderen Menschen. Und das ist ein weiterer Faktor, ähm, der uns oft auch wieder mal wieder dann einwickeln will. Und zwar, wenn wir den Gedankengängen anderer Menschen oder Gedankengefühlen anderer Menschen Raum geben. Das kann sein, dass es Menschen sind, denen wir irgendwie eine Autorität zu ge, zugestehen oder die uns irgendwie in uns drin programmiert ist, dass diese Person eine Autorität über uns hätten. Äh, seien das jetzt die nächsten Familienmenschen oder die nächsten Menschen, mit denen man zusammenarbeitet oder egal was auch immer. Wenn wir aber diese Menschen höher als unser göttliches Sein stellen, haben wir es bereits verloren. Dann sind wir bereits in dem beast modus drin und beginnen zu rudern, beginnen zu kämpfen, Beginnen uns selbst, unser göttliches Sein zu bekämpfen. Und das ist ja das, das ist letztendlich äh, nichts anderes als Einengung und Eingrenzung unserer Seele. Und wenn wir aber begreifen, dass wir das gar nicht müssen und dass diese Gedankengefühle auch nur eine Gewohnheit sind und dass wir das beenden können, indem wir auch diesen Gedankengefühlen den Sinn und Zweck entziehen, indem wir den Fokus auf das ausrichten, was wirklich Sinn und Zweck für unser Leben sein soll. Und der Sinn und Zweck unseres Lebens ist, dass wir schöpferische, geistige Wesen sind. Und dass wir das 24 Stunden am Tag sind und nicht nur einfach ein, zwei Stunden am Tag, weil wir mal jetzt gut gelaunt sind oder so. Nein, wir sind das 24 Stunden am Tag und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Grundstimmung so weit heraufschrauben, dass wir eine permanente Grundstimmung mit drin haben, dass wenn wir mal wieder ein bisschen von der, wenn wir irgendwie äh, wieder von diesem Biest irgendwie abgelenkt werden, dass wir nicht so wahnsinnig weit runterkommen, sondern dass wir wieder höher raufkommen. Das ist nichts anderes als Energie. Energie ist eine Amplitude, also eine Wellenlinie, hat ist eine Schwingung. Und je, wenn meine Grundschwingung höher angesiedelt ist, dann geht es weniger weit runter, wenn ich mal ein bisschen runtergehe. Wenn ich aber schon ziemlich weit unten bin mit meiner Grundschwingung äh, und dann da noch ein bisschen weiter runtergehe, dann kann es von einer Miesstimmung zu einer Katastrophenstimmung ist dann da nicht mehr so weit. Wenn ich jetzt aber meinem Leben einen Sinn und Zweck gebe, was mir eine höhere Grundstimmung gibt, grundsätzlich, dass dieser Grundpegel schon permanent weiter oben ist, in dem Moment beginnt sich das Ganze zu drehen. Das hört sich jetzt alles mega kompliziert an und mega schwierig, aber es ist absolut einfach. Ich bringe gerne wieder ein Beispiel, ich bringe das Beispiel der Kinder. Ein Kind hat grundsätzlich, ähm, ist es so ein, ein, ein Kleinkind ist grundsätzlich darauf eingestellt, dass es im Leben eigentlich nur das Gute gibt. Es erwartet auch nur das Gute von den Menschen um sich herum. Grundsätzlich wäre das eigentlich so, logischerweise gibt es da viele Ausnahmen, aber grundsätzlich ist ein Kind noch so geistig nah an seinem göttlichen Sein, dass es eigentlich das Gute erwartet. Und eigentlich darauf wartet, beziehungsweise dass die Erwartung in sich drin darauf eingestellt ist, dass eine sehr hohe Grundschwingung in sich eigentlich schon drin trägt. Klar, ein Kind kann schreien und so weiter, es hat sehr starke emotionale Ausdru Ausdrucksweisen. Ähm, aber wir hätten das eigentlich auch. Und das ist eigentlich nichts anderes als Ventile äh, unseres Wesens. Das heißt jetzt nicht, dass wir da sinnlos um uns herum brüllen sollen. Nein, aber wir sollten wieder lernen, ähm, unsere Emotionen zu steuern und unsere Emotionen bewusst einzusetzen. Und unseren Emotionen, unseren Gefühlen, unseren Gedankengefühlen ähm, damit richtig umzugehen. Das heißt, wenn wir irgendwie, ja, wenn man mal richtig gestresst ist oder dass man das Ventil nutzt und den, den, den Druck ablässt und, und dann die, diese Energie rauslässt und sie nicht anstaut in sich drin. Und das Ventil lösen, der Guide, das, das genialste Ventil für angestaute Emotionen ist die Liebe, ist die bedingungslose göttliche Liebe. Wenn man in das hinein wieder kommt, in das Loslassen der Dinge, wenn man in, den, in diesen Vorgang wieder hineinkommt, das ist das genialste Ventil überhaupt dafür. Und einer der besten Schlüssel dazu ist die Dankbarkeit. In dem Moment, wo man merkt, man verrennt sich, indem man so einem komischen Biest, illusorischen Biest in sich drin wieder nachrennt, der schnellste Schlüssel, da rauszukommen, ist sich die Ruhe kurz zu nehmen und ganz kurz zu belegen, für welche Dinge bin ich jetzt gerade dankbar. Und nur schon wenn man ein, zwei Dinge, egal was, sich vor Augen führt, für was man jetzt gerade dankbar sein kann, beginnt man den göttlichen Funken in sich drin wieder anzustoßen. Und in dem Moment beginnt sich wieder alles zu drehen. Also es ist egal, wo du bist, wie du bist, was gerade geschieht, in dem Moment, wo du beginnst, die tiefe Dankbarkeit in dir drin zu wieder anzustoßen, durch das, dass du dir einfach die Gedankengefühle dahin lenkst, in dem Moment beginnt sich alles wieder zu drehen. Und das, das Biest in dir drin, damit schlägst du ihm den Kopf ab, denn du nimmst ihm den Sinn und Zweck weg, den es hatte. Und je länger du dabei bleibst, desto klarer wird es und desto weniger wird dich dieses Biest äh, wieder triggern und es wird verschwinden. Der Kopf wird ab sein. Aber das Ganze ist eine Entscheidung. Genauso wie der Kopf ab ist, genauso musst du dich entscheiden. Das heißt, es wird abgetrennt. Es ist ein Loslassen und wenn man loslässt, also wenn du jetzt deinen Stein in die Hand nimmst und du möchtest ihn loslassen, wenn du die, wenn du die Hand die Faust ballst und den Stein hinter drin hast und die Hand drehst, dass er der Stein nach unten fallen könnte, da kann der Stein nicht nach unten fallen, du kannst ihn nicht loslassen so. Aber so laufen wir oft durch unser Leben, dass wir Dinge festhalten, wir sagen zwar, ja, ich lasse es jetzt los und, und ich will das jetzt loslassen und bla bla bla, aber wir halten den Stein krampfhaft in unserer Hand fest, haben zwar die Hand gedreht, dass er nach unten fallen könnte, aber wir halten ihn nachher, nach wie vor fest, weil wir meinen, wir bräuchten diesen Stein. Lass diesen Ballast los, lass diese Dinge einfach gehen, denn du brauchst sie nicht mehr. Es hat eine Zeit gegeben, wo du gemeint hast, das müsste so sein. Verzeihe dir, dass es so war, aber lass es los. Und das Verzeihen alleine ist Loslassen. Vergebung ist ein großes Wort, es ist ein leider meines Erachtens zu stark in religiösen Kreisen missbrauchtes Wort und deswegen verwende ich heute am liebsten das Wort Loslassen. Denn Vergebung ist nichts anderes als Loslassen. Ich vergebe, also ich lasse los. Punkt. Ausende. Es muss nicht irgendwie, du brauchst keine äh, krasse Beichte zu machen oder irgendwas äh, krasses tun, büßen äh, dafür oder sowas. Nein. Lediglich loslassen. Weil wir bestrafen uns die ganze Zeit selber. Das ist das Verrückte daran. Die meisten Menschen <lacht> haben so krasse Gedankengebäude, Gedankengefühle in sich drin, dass sie sich permanent selbst bestrafen. Wenn du in dir drin, wir haben so wie eine Art inneren Richter, wo wir über uns selbst richten, den ganzen Tag. Wir sagen uns, ja, nein, das war schlecht, das habe ich nicht, das schaffst du nicht, ja, das hast du nicht gut gemacht, bla, bla, bla das ist auch noch nicht gut, das müsstest du auch noch besser. Ich rede hier nicht von konstruktiven äh, Streben nach Verbesserung. Das ist was ganz anderes. Ich rede von dem zerstörerischen Biest in uns drin, was uns die ganze Zeit heruntermacht. Was uns die ganze Zeit irgendwie destruktiv sagen will, dass das nicht gut sein, das nicht gut sein, das noch immer bemängelt. Dieses Mängelbiest, genau, das ist der beste Ausdruck. Und dieses Bemängelungsbiest, lass das mal los. Denn das ist nicht das, was du wirklich bist. Das ist irgendwie so ein, eine Gewohnheit, die wir übernommen haben von anderen Menschen, denn wie gesagt, ein Großteil der Menschheit, die bemängelt sich einfach, weil es wird so weitergegeben. Das ist keine Entschuldigung, sondern das ist ein krasses Teil des Massenbewusstseins, dass es leider so läuft. Aber wir können es wenden und ich persönlich bin der Überzeugung, dass das auch schon weltweit vieles am Wenden ist, was das angeht. Denn viele Menschen haben es die haben die Schnauze voll von diesem ganzen Mist. Sie wollen es nicht mehr so haben. Sie suchen nach Wegen und Lösungen. Und es sind immer mehr Menschen, die darauf unterwegs sind. Ein super tollen Film dazu, finde ich, ist der Film Avatar. Ich habe ihn, hab ihn schon ein paar Mal erwähnt. Aber das ist ein absolut genialer Film, was dieses Thema angeht. Und, also Avatar, der Abbruch nach Pandora, genau. Also, wenn du nun also deinem biest den kopf in dir drin ab, deinem biest in der drinnen den Kopfwunsch abflagen willst mach das biest sinn und zwecklos also nimm ihm den sinn und den zweck weg indem du du musst es nicht selbst du musst es nicht hingehen und es jetzt wegnehmen sondern du nimmst es weg indem dass du deinen fokus deine energie da entziehst also eben überflüssig machst indem du eine so starke passion beginnst zu leben wo du deine Energie hineinfüllst, was dich erfüllt, was deine Seele erfüllt und du wirst plötzlich sehen, dass da Türen aufgehen, Wege freigehen, die du vorher überhaupt nicht sehen konntest. Weil du immer nur den, dem Angstbiest in die Augen geschaut hast, was ja nicht einmal real ist. Also beginne die Dinge in deinem Leben bewusst zu betrachten, vor denen du das Gefühl hast, du hättest Angst davor. Stelle dich dieser Angst in dir drin, und schau sie dir an und du wirst merken, sie wird von selbst verschwinden, weil du nämlich beginnst, die, deine Aufmerksamkeit auf das auszurichten, was du wirklich bist und sein, tun und haben willst. In dem Moment, wo wir bewusst beginnen zu leben, bewusst zu Gedanken, Gefühle zu denken und zu haben, beginnt sich vieles wieder neu zu verändern. Ich bin am Schluss meines heutigen Podcasts. Ich hoffe, dass du ein, zwei Dinge für dich davon profitieren konntest. Ähm, ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über das Teilen in den Social Medias. Ähm, ich habe hier noch etwas dazu. Und zwar äh, habe ich ein, zwei, drei so ähm, Freundschaftsanfragen auf Facebook bekommen, wo ich aber nicht weiß, woher die kommen. Und da aber zwischendurch eben auch einiges Spams immer wieder kommen, da Facebook auch sehr dafür immer wieder genutzt wird, ähm, möchte ich euch darum bitten, wenn ihr eine Freundschaftsanfrage auf, auf Facebook macht, ähm, dann nachher ähm, schreibt doch einfach kurz äh, bei der Anfrage rein, dass ihr über meinen Podcast kommt. Dann weiß ich, wer ihr seid oder von wo ihr kommt. Und dann kann ich euch ohne Probleme dann ähm, bestätigen, solange das noch möglich ist. ja, Okay, also ich danke dir nochmals. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über das Teilen in den Social Medias und selbstverständlich auch über das Abonnieren von dem Podcast. Podcast. Wenn du noch nicht abonniert hast, freue ich mich sehr darüber. Dann bist du immer gleich up to date, wenn meine nächste Episode kommt. Also, wenn dir der Podcast wirklich gefallen hat und du das Gefühl hast, dass dir, du daraus was profitieren kannst für dich selber. Also, bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich. Thank you.